2: Somos a
1: Fiche, e a Rádio Terceiro Andar é toda nossa! Olá, queridos ouvintes da Rádio Terceiro Andar. Hoje nós estamos aqui com Bruno Peixoto, estudante de jornalismo.
0: Olá a todos!
1: Com Silvia Procópio, também estudante de jornalismo. Olá aos colegas e aos ouvintes. E eu, Alex Vilaça, também estudante de jornalismo. Hoje nós vamos conversar com a Franciele Neves de Souza, que é mestranda no Programa de pós graduação Comunicação e Sociabilidade Contemporânea, pela linha de textualidades midiáticas aqui na UFMG, na Fafiche. Tudo bom, Fran?
3: Tudo bem, vocês?
1: Queria primeiro conversar sobre, esse seu sobre um TCC que você fez na UFOP, na, no jornalismo, que é a desconstrução dos mitos sobre a mulher negra. Um olhar sobre Elsa Soares, Tássia Reis e MC Sofia, Queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse seu trabalho de conclusão de curso.
3: Bom, o trabalho nasceu numa disciplina que se chama Jornalismo Cultural, uma eletiva lá do curso de jornalismo, que a gente tinha que fazer, é, ao longo do, da disciplina a gente fazia várias críticas, né, de diversos é, conteúdos. Fazia de cinema, é, de música, e nessa de música, quando foi a vez de fazer essa de música, eu estava procurando um tema e vi que tinha uma potencialidade ali na, nas canções é, de El Soares, Tassia Reis e Sofia, então foi um, um caminho inicial, que comecei nessa disciplina e aí no, no semestre seguinte eu fui fazer a disciplina de métodos de pesquisa, que é onde a gente começa a elaborar o projeto TCC, e aí eu dei seguimento então a, a essa crítica musical que eu já tinha feito.
1: E de onde veio esse seu interesse, assim, como surgiu esse interesse pelas canções dessas mulheres negras, assim, especificamente, as arti essas três artistas?
3: Bom, eu sempre gostei de música, né? Eu sempre cresci numa casa com música, desde muito pequena. Então, um, a música era um caminho muito natural, eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa, um trabalho relacionado à música. Não sabia o que ainda. E, na época, eu estava muito atenta a, a essas artistas estavam surgindo, novas, Especialmente Tássia Reis, Drica Barbosa, é, Carol Conká. Então, eu estava muito atenta a essa, essas cantoras que estavam surgindo. E aí, a Elza Soares, pela tradição já na música popular brasileira, e a MC Sofia, que é uma, era na época, né, na canção que eu analisei, uma criança ainda. Ela tinha 11 anos. É, me interessou esse percurso assim, geracional, esse atravessamento geracional que tem né, né, no trabalho. Né, que Depois a gente foi... Analisar e ver o que, que tinha de, o que, que é, se mantinha da época de Elso Soares, o que, que não se mantinha, qual que era a importância da época de Elso Soares, qual que é a importância desses artistas agora.
1: Nessa sua pesquisa, você fala sobre o espírito de três canções desses artistas, né? É a canção Mulher do Fim do Mundo, da Elso Soares, Se a Veste Não, da Tássia Reis, e Mina Pretinha, da MC Sofia. Eu queria saber que espírito é esse que vocês reconheceram nessas canções?
3: Espírito, a gente chamou de espírito porque... É muito difícil analisar uma canção, né, do ponto de vista da comunicação, porque se você vai lá na letra, você geralmente faz uma análise da letra, você vai na música, você faz análise da harmonia, mas na comunicação tudo é comunicação, né? Numa canção, o gênero é comunicação, a letra é comunicação, a performance é comunicação. Então a gente entende que o espírito da canção, ela a, aborda tudo isso, a letra, a melodia, a performance e um caráter midiático da canção, né, que é, por exemplo, o, o suporte de que ela vai circular, né? Então, é, é espírito da canção foi uma ideia que a gente entendeu que abarcava tudo isso, né? Especialmente porque eu estava tra trabalhando lá com uma estética da comunicação, né? Então, tem a ver muito com isso, assim, com que as canções é, projetavam. Então, foi nesse sentido, o espírito da canção nesse sentido.
1: Você falou que tinha uma diferença geracional nessas três artistas. O quanto essa análise foi potente, assim, para o seu trabalho?
3: Eu acho que foi muito importante, porque a gente não tinha um trabalho é, que analisasse mulheres negras na música popular brasileira e que, sobretudo, analisasse o papel de Elza Soares nessa, é, numa tradição da música popular brasileira, né? Então, foi muito importante para perceber qual que era, onde que começava essa história, né? E, e, sobretudo, uma história de transformação da, das mulheres como objetos da canção, né? Então, foi importante para ver isso, como que as mulheres eram abordadas numa época, nos anos 60, quando a Elisa Soares entra na indústria cultural, e como que elas são hoje, como que elas se colocam hoje na, na história da música popular brasileira.
0: Eu sou Bruno Peixoto, da Rádio Terceiro Andar. E, Franciele, eu gostaria de perguntar sobre a sua pesquisa de mestrado, que é, uma de certa forma, a continuação da sua pesquisa do TCC, né? É, conte um pouco sobre como é que é essa pesquisa tem estão aparecendo novos desafios tem tem diferenças grandes aí do que, que você, do que foi feito no TCC
3: o trabalho do mestrado ele é decorrente do TCC mas eu estou pensando de um modo um pouquinho mais abrangente lá no TCC eu estava analisando é mitos sobre a mulher negra né como é que essas artistas construíam um mitos sobre a mulher negra Agora, no mestrado, mudei um pouquinho, ainda é canção, ainda estou ensinando mulheres negras, o objeto tudo é outro. Eu estou analisando um coletivo que chama Rimas e Melodias, que é um coletivo de mulheres negras, que tem carreira solo, mas se juntaram para fazer um disco, que chama é, Rimas e Melodias também, e, e nesse disco elas abordam muito questões de gênero, de raça, de classe, é, então eu Peguei esse objeto e estou tentando entender como que que essas artistas se posicionam em relação à tradição da música popular brasileira. Então, o que, que elas é, acionam de ruptura, o que, que elas acionam de continuidade. Né? A gente sabe que a música popular brasileira tem, por exemplo, é, o Caetano Veloso, do movimento tropicalista, vai sempre fazer menção ao João Gilberto, que é um, um no, grande o grande nome da bossa nova. Então, existem continuidades e rupturas. Né? Esse Caetano é numa outra chave, né, uma chave estética, ideológica muito forte, mas ele vai sempre fazer menção ao João Gilberto, que é é para ele quem revolucionou a música popular brasileira. Então, a, a, a ideia do, do projeto de mestrado é tentar entender como que é esse grupo de mulheres negras, é, em que medida se relaciona com essa tradição da música popular brasileira.
2: Eu sou a Silvia Procópio, estudante de comunicação, colega do Alexandre do Bruno, oi, Fran. É, então... Você mencionou mais cedo, quando a gente tinha conversado, que é, uma parte da sua trajetória profissional depois de formar foi o jornal A Sirene, que é um jornal do, voltado para e produzido por, atingidos pelo, pelo rompimento da, da barragem de Mariana, do Fundão. Então, é, como que você percebe o impacto do jornal para esses atingidos?
3: Olha, eu acho que é muito importante ter um veículo de comunicação em que eles possam falar sem, sem muitas restrições. né? A gente tem um, um cuidado de, de que o depoimento dos atingidos é, sejam prioritários no jornal, de dar é, a primeira pessoa mesmo, né? os depoimentos vêm em primeira pessoa, e a gente geralmente não faz muita interferência no texto, né? tem uma equipe técnica, é, o, o jornal, ele é conduzido por atingidos, né, o editor-chefe é atingido, são dois editores-chefes, são atingidos, e a ideia é que a gente construa o jornal com os atingidos, né, então, quando eu estava lá, isso era uma prioridade, assim, é, acho que o, o mais importante do jornal é que ele garanta um direito à comunicação dos atingidos, né, porque as, as, são muitas informações, o conflito lá é muito grande, né, que o rompimento é só uma parte do que aconteceu. Eles estão num processo de reparação agora. E precisa saber muita coisa nesse processo que eles não sabiam antes, né? Inclusive jurídicos, né? Então, é... eu acredito que o jornal é uma ferramenta importante nisso, para eles saberem o que eles precisam saber para conseguirem ser reparados justamente, entendeu?
1: O Jornal A Serene, ele vem como contraponto àquela informação que era disseminada pela Fundação Renova, né, que foi criada para tentar reparar os impactos que teve aos atingidos pela barragem. Eu queria saber é, como que se dava essa interlocução com a Renova, através do jornal, se ela existia, e qual a importância de ter né, esse espaço que, é tão, que foi especificamente criado para poder empoderar a voz dos atingidos.
3: A Fundação Renova, a gente entende que ela tem é, uma comunicação própria, né? Ela tem condições de fazer uma comunicação própria. Então, o jornal não, geralmente não escutava a Fundação Renova porque a gente não via necessidade de fazer isso. Se eles tivessem que, que contrapor alguma coisa que os atingentes estivessem dizendo, que eles fizessem isso no jornal deles, nos veículos deles, porque a gente sabe que eles têm é, larga abertura no, na, na mídia tradicional, né? Então, aqui é uma coisa que os atingidos não têm. Então, a gente tinha o cuidado de só em pautas muito específicas que realmente precisassem de uma fala da Fundação Renova que a gente procurava. Mas, em geral, a gente conseguia construir as narrativas só com os atingidos, muitos muitas das pautas eram sobre memória, né, sobre como eram as, ati as, as atividades e a organização da comunidade antes do rompimento e como é agora, então a gente não via tanta necessidade, assim, de falar com a Renova, né, ela é uma pessoa, uma, uma instituição que chegou depois, né, de tudo isso, então a gente estava centrado muito no, na narrativa dos atingidos mesmo.
0: Franciele, como jornalista, quais lições você aprendeu lidando com as pessoas num contexto tão delicado e tão complexo, emocionalmente falando, materialmente falando e, e etc?
3: Eu acho que a lição mais importante é de que a teoria e a prática jornalística não bastam numa situação assim. É, lá em Mariana é um conflito de poder muito grande, né? E a gente não está acostumado a lidar com isso no jornalismo, sendo parcial, né, que é como o jornal dos atingidos é parcial. Então, acho que o a lição mais importante é isso, assim, tem que ir para a prática e tem que ir para a prática num contexto assim para a gente entender os limites do jornalismo, inclusive, da teoria que a gente aprende, da prática que a gente aprende, porque ela não dá conta de da vida das pessoas que sofreram tanto assim, né. Acho que a, a lição mais importante é essa, e foi um, um ganho pessoal muito grande, assim, de ter o um cuidado com as fontes, do, com as informações, de pensar a curto, médio e prazo, o que, que aquelas informações vão vão acarretar, né? Quando está produzindo um jornal, está produzindo um documento, está produzindo provas. Então, a gente tinha que ter um cuidado muito grande em saber o que colocar no jornal e o que não colocar, é, com medo de, de gerar algum problema para os atingidos, né? No processo de reparação. Então, acho que foi isso, assim, um, um cuidado... É, com as fontes e o cuidado com o material que elas nos forneciam.
2: Pegando um gancho aqui nele na pergunta sobre suas experiências pessoais, mas voltando lá nos seus projetos de pesquisa do é, TCC e da e da, e da dissertação do mestrado, é como que esses, como que você viu? É, a gente sempre tem um, sempre tem um pouco da gente no, nos nossos projetos, né? E como que é, pesquisar isso é, vo, para você como mulher negra, o que que você, você o que, que você aprendeu mais sobre si mesma e o que que você considera a importância de pesquisar essas, esses
3: temas? É, acho que foi um processo muito difícil e muito libertador também. Assim, era uma questão que meu orientador era um grande amigo, então ele sabia de muita coisa da minha vida, então o processo foi muito assim, o TCC foi um, foi um alívio, eu diria, porque as questões estavam que lá são questões minhas também, e nem sempre a gente quer lidar o tempo todo com as nossas questões, né? Então, esse era um desafio muito grande para escrever a monografia. Mas também foi um momento importante de, de dizer aquilo que eu precisava dizer e de pesquisar aquilo que eu precisava pesquisar naquele momento, né? Acho que hoje eu estou em outra fase... Não perdi o interesse, claro, meu, minha dissertação também segue a mesma linha, mas tentando ver de outras formas, conseguir uhum. ver o objeto de outras maneiras, né? É um desafio, estou tentando ainda. <risos> é sempre ampliando o conhecimento.
0: Hoje conversamos aqui na Rádio Terceiro Andar com Franciele Neves de Souza, mestranda no Programa de Pós-Graduação, Comunicação, Sociabilidade Contemporânea pela linha de textualidade midiática aqui na Fafiche UFMG. Na conversa também estavam Silvio Procópio, Alex Vilaça e eu, Bruno Peixoto. Muito obrigado, Fran, pela sua participação nesse programa.
3: Eu que agradeço.
2: Você ouviu uma
0: produção da quinta temporada da Rádio Terceiro Andar.